0: Todo discurso científico, quando se vai debater com a medicina oficial, ela vem e levanta a questão da ciência. Eu sou o representante da ciência, logo vocês estão fora da ciência. Isso é um, uma... Nós chamamos de um, uma manifestação de poder, sem base nenhuma no método científico. Porque ciência, e elas... Quando levanta a questão da ciência, o discurso médico oficial, quando levanta a questão da ciência, ele está levantando que aquela determinada prática ou aquele determinado discurso foi suportado por estudos do procedimento randomizados que eles chamam. Estudos do processo randomizado é estudo comparativo de fatores atuando sobre um grupo e um grupo controle. E daí se tira alguma conclusão. Ora, isso nunca foi ciência. Isso não é ciência em lugar nenhum do mundo. Isso é verificação de... de intervenção, de uma determinada intervenção sobre um grupo, por um grupo escolhido. Isso só tem sentido para aquele grupo que está ali. Veja só, se você faz um estudo com, usando como grupo os chineses para determinado problema de saúde, como é que você pode pegar isso que está aí, Expandir isso para toda a população da Terra, dizendo que, ah, comprovou no estudo com chineses que isso isso. chinês é um tipo de, de indivíduo que tem um metabolismo, tem uma natureza de alimentar, tem uma relação ambiental, que é fundamental na, 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 na manifestação de qualquer problema médico. Outra coisa é pegar um negro americano e usar como grupo comparativo, etc, etc. Isso só faz sentido para o grupo para onde aquilo está sendo aplicado. E pode, vamos dizer assim, servir de alguma referência, claro que com várias intermediações, para alguma leitura de outros grupos populacionais. Mas jamais dizer que isso é ciência. E aí, o que, que acontece? Esse, então, é o discurso ideológico científico da medicina que faz com que é, é, você neutralize e deixe de fora vozes discordantes do discurso médico-químico-mecanicista. Agora, é claro que por trás disso está o poder político, o poder institucional. Quem constrói essa versão de ciência na medicina é a indústria químico-farmacêutica. A indústria químico-farmacêutica, ela ela é interessante contar uma historinha aqui a indústria químico farmacêutica na década de 60 o um episódio da talidomida que foi um um episódio lamentável produzido por ela a talidomida então foi é um remédio que foi posicionado pela indústria farmacêutica para tratar ansiedade de grávida. Então, veja só, a indústria farmacêutica produz o medicamento químico para dar para a grávida. E a medicina, ignorante, compra a versão da indústria farmacêutica. E a, 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 o laboratório pede aprovação no FDA, o FDA atrasa no... no Aprovação, e o remédio é distribuído com uma amostra grátis entre os médicos, sem aprovação. E os médicos deram esses remédios, a talidomida, para acalmar as grávidas. Deu no que deu. Bom, foi um escândalo, e na época era o John Kent, presidente dos Estados Unidos. E ele, é, diante da, da comoção social, ele vai propor algum, algumas normas de segurança para isso que para isso não acontecer mais. O FDA até então atuava só no teste de toxicidade de drogas. Diante disso, aproveitando esse, esse ensejo, a indústria farmacêutica vai e inclui nas normas uma segunda questão de agora em diante você tinha que comprovar não só a não toxicidade da droga, mas também a eficácia da droga através de estudos do procedimento. E isso que o Kennedy vai e promulga uma, uma norma. Não sei se foi lei ou uma norma, obrigando toda a terapêutica, nova terapêutica de, de droga, que se comprovasse a eficácia e a, a não toxicidade, ou a baixa toxicidade, ou a, tolerar, a toxicidade tolerável da droga química. Bom, quando se fez isso, um estudo do cego Desse tipo que a gente de estudo de É extremamente caro e difícil de fazer Calcula-se que um estudo médio Você gaste algo em torno de 20 a 50 milhões de dólares Quem tem 20 a 50 milhões de dólares para fazer estudo? Só os pesquisadores, os grupos vinculados a financiadores e o grande financiador de estudo do zero é a indústria farmacêutica. Com isso, com essa simples questão, a indústria farmacêutica trouxe para si não só a questão da produção do, da droga, mas trouxe para si a produção do conhecimento e a sanção da terapêutica. Quer dizer, de agora em diante, só é considerado terapêutica válida, a terapêutica que passa por estudos duplo processos randomizados, que só a indústria farmacêutica tem condições de realizar. Com isso, se tirou completamente a capacidade ou a validade de, dos outros agentes que trabalham, por exemplo, o médico, de produzir conhecimento. O médico não pode chegar com a sua experiência com uma observação de casos e dizer, eu afirmo isso, 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 porque eu experimento na minha prática clínica, isso tem o menor valor na medicina de hoje. E os médicos, idiotamente, compram o discurso da indústria farmacêutica. Eles são expropriados completamente da capacidade de produzir conhecimento. Hoje, então, nós chegamos na era, isso foi na década de 60, o discurso hegemônico da medicina foi construindo e ganhando é, consenso com esse discurso de que ciência é aquilo que, na medicina, é aquilo que é comprovado com o estudo do processo e chegamos na era da medicina de protocolo. O que os pacientes veem hoje é o médico falar, é protocolo, é protocolo, é protocolo, é protocolo. o médico não pensa mais, não produz conhecimento, não pensa, não tem nenhuma contribuição para o peso médio, são meros reprodutores dos protocolos produzidos na nível Central, patrocinados pela indústria farmacêutica. Essa é a realidade da medicina de hoje. Junto com a questão da medicina tecnológica, é, juntou, quer dizer, medicina de protocolo na questão terapêutica, medicina tecnológica de uso intensivo, de é, exames, exames de imagem, sobretudo, do outro lado. Quer dizer, Médico é um mero ordenador de exames e colocar, colocador na prática de protocolos. Não tem absolutamente nenhuma interferência nesse processo. É um mero reprodutor. Essa é a realidade. E eu fico ainda olhando para uma história dessa e vendo os médicos é, sustentando uma coisa dessa. Isso é sustentável da pobreza cultural que tomou conta da medicina. Então, quer dizer, a cultura não é só a cultura da sociedade em geral. A cultura médica a desapareceu. As pessoas não sabem absolutamente nada de história de medicina, dos, da, da epistemologia médica de sistema de pensamento médico, de sistemas complexos, reproduzem em psilitres esse modelito que está aí, modelo de medicina é, intervencionista, usuária intensiva de exames complementares e de droga química sintética de bloqueio. Essa é a natureza da medicina de hoje. Perguntaria aos senhores defensores dessa medicina, qual a base científica disso? Qual a base científica disso? É simplesmente o que a gente chama de cientificismo. É um discurso científico usado enquanto instrumento de poder. Um instrumento de dominância. E eles, sim, em torno disso, eles vão é, restringir completamente, bloquear, e como esse pensamento, é, a medicina oficial, passou a ser uma medicina de Estado, né, ela vai usar as jazistas de Estado para exercer esse poder. E as pessoas que estão pensando fora da caixa, os médicos que estão tentando fazer, sair, Desse, desse engodo, eles são perseguidos, eles são difamados, eles são até presos. Então, essa é a realidade. E mais do que isso, são até mortos e assassinados. Né? Então, é, essa é a realidade. Eu, eu queria. Salientar primeiro esse, é, é, esse ambiente por onde transita a prática médica da medicina oficial. É claro que depois tem várias é, determinações de campo, do campo institucional, do campo econômico, etc. etc. Mas a, a cultura é essa. A cultura da medicina mecanicista, medicina química, que se estruturou na era, na era moderna, na era de uso intensivo da tecnologia dessa forma.